0: a 27 anni stiamo vivendo la nostra primavera, fino a 54 la nostra estate, fino a 81 il nostro autunno e poi arriva l'inverno. Giuseppe Ungaretti, inverno. Come la semente anche la mia anima ha bisogno del dissodamento nascosto di questa stagione. Io trovo bellissima questa analogia, l'idea che anche l'anima, ogni tanto, abbia bisogno di andarsene in letargo sotto una coltre di neve. Di riprendersi dal caos dell'esterno e di rigenerarsi al buio Dentro di noi Così come fanno i semi e le radici sottoterra Trasmissione dedicata ai frammenti delle nostre vite per una longevità consapevole Una trasmissione di volontariato in una radio di volontariato, K Radio In un'associazione di volontariato, Istituto Culturale Sole e Luna, Una trasmissione che vuole essere di conforto a chi cerca una voce amica Con informazioni utili e collegamenti in diretta con la giornalista Carmelina Rotundo Auro da eventi vari dove vive la vita Dove l'amore trionfa e dove le tre vie Cibo, movimento, meditazione possano trovare sbocco per fluire attraverso le quattro stagioni Sono Renzo Samaritani e vi presento, note di vita Una trasmissione di K-Radio Per informazioni www.k.radio.net
1: Allora, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Come sapete io e Renzo abbiamo una rubrica ehm, che esce genericamente, dovrebbe uscire molto spesso, ma ultimamente è uscita molto poco spesso. Mm, eh, Renzo ha una religione che è diversa dalla mia di base e eh, io sono cristiana cattolica, quindi oggi parleremo... Ehm, c'è Renzo comunque che farò del, delle... Ho de tante curiosità da chiedere a Renzo su ehm, un tipo di religione che io conosco grandi linee e di cui sono estremamente curiosa. Quindi partiamo dall'inizio. Mi sembra di essere Marzullo. <ride> Fatemi una domanda e date una risposta. No. Però la mia prima domanda è... Uh, per chi ci sta ascoltando e comunque non conosce uh, la religione comunque induista la prima domanda ovviamente è uh, uh, a grandi linee l'induismo che te temi affronta proprio in maniera generale perché poi da quello che ho capito ma poi lo vedremo anche con le domande che ti farò oggi sembra veramente un'intervista però sono molto molto curiosa e ti farò un sacco cioè, ho tante curiosità da chiederti alla fine e, eh, in modo da cercare di capire perché se tu mi chiedi come ci dicevamo in questi giorni che cos'è eh, che differenza c'è tra un cristiano cattolico e un cristiano eh, protestante io te lo so dire però non so le diversità delle, delle varie bran- branche che parola brutta comunque delle varie mh, non so come definirle definiscilo tu eh, dell'induismo perché ci sono a quanto pare tante sfumature diverse no come ci sono tante eh, il cristianesimo si divide in tanti in tanti tipi diversi di religioni che poi alla fine sostanzialmente si riconducono a una basta perché se non io divento logoroica e quindi e a livello generale l'induismo che cosa affronta che temi affronta come si vive Più che altro che te mi affronta, perché poi voglio capire bene poco alla volta.
2: Allora, prima di tutto eh, mi aveva scritto in privato Carmelina, quindi buon pomeriggio o buonanotte a tutti a seconda di quando ci state ascoltando. Per chiedermi se facevamo la diretta oggi, ricordo a tutti che nel momento in cui stiamo registrando questi audio è il 29 gennaio 2022, in realtà è una diretta di ferita perché eh, questi audio noi adesso li stiamo tra virgolette registrando ma in realtà siamo in, come in diretta, Paolo nel senso che eh, lei è a casa sua, io sono a casa mia io, lei mi lascia degli audio su Telegram e io subito gli rispondo e poi stasera li metteremo in onda quindi è un po' come se fossimo in diretta una diretta differita e allora ho risposto a Carmelina facendole presente che secondo me eh, le sfugge un po' un gruppo perché secondo me lei non si è molto accorta che c'è questo gruppo nuovo amici di Renze Massimo qua su Telegram nonostante l'ho taggata più volte eh, no forse una volta ha scritto l'altro giorno qualcosa qui boh non lo so e allora gli ho detto magari che noi da ore che stiamo parlando qui su Telegram, anzi se ci raggiungi stiamo facendo una specie di diretta lì. Quindi chissà, se arriva Carmelina e senti questo audio, anche tu Carmelina qui sotto puoi fare le tue domande, ok? Ti, ti puoi aggregare all'audio qui sopra di Paola e anche tu fare le tue domande. Io eh, risponderei a Paola con una, una cosa essenziale da dire subito. Eh, io ho, ho fatto mie tanti anni fa. Le parole di questo Neale, non lo so come si pronuncia, nil, boh, non lo so, perché sinceramente non so nemmeno di che nazionalità sia questo scrittore filosofo che si chiama Neale e che dice: Sono un cristiano, sono anche un ebreo, sono anche un musulmano. Sono anche un induista, sono anche un buddista, sono anche un mormone e in realtà appartengo a ogni religione esistente, anche a quelle che non conosco, appartengo a tutte le religioni perché sono un prodotto di tutte le religioni, perché sono un essere umano e le religioni insegnano un potere elevato e io sono d'accordo con questo insegnamento di base. Che io sia d'accordo o meno con ogni singola dottrina o ogni singola dichiarazione proposta, da una particolare religione non significa che io non possa praticare come membro di tutte le religioni, poiché ogni religione insegna che l'amore è la risposta e con questo sono profondamente d'accordo. Ecco, io questa frase l'ho fatta mia già tanti anni fa. Allo stesso tempo, io non ritengo di seguire nessuna religione perché io eh, nonostante adesso io Paola il mio l'abbiamo cambiato cambio di religione in realtà, eh, da sempre, io sono sempre più o meno sul binario tracciato da un certo Krishna, non so se qualcuno l'ha sentito nominare, comunque, per quanto mi riguarda, al mondo esiste un solo Dio, qualcuno lo chiama Krishna, qualcuno Cristo, qualcuno Jehovah, qualcuno Allah, qualcuno Buddha, ma, ma sempre Lui è, almeno io la penso così. E il Krishna che seguo io, che è il Cristo che segui tu, che è il uh, Maometto che segue qualcun altro, Allah, più che Mahometo, perché Maometto è un po' come Gesù, no? Per i cristiani. Cioè, c'è Cristo che è Dio e poi c'è Gesù che è il figlio di Dio, no? Maometto è un po' il profeta, no? Come Gesù. Almeno, non lo so, poi se, se, se sbaglio, alla fine questo è anche un dibattito. E se qualcuno vuole dire la sua anche tra gli ascoltatori ci scrive redazione e poi facciamo un'altra puntata. Magari vi unite al nostro gruppo su Telegram, lasciate un audio e ve lo mandiamo in onda. e Krishna dice nella Bhagavad Gita: la Bhagavad Gita è un po' come la Bibbia, no? per i cristiani c'è la Bibbia, per gli induisti c'è la Bhagavad Gita. Krishna dice. Lascia ogni forma di religione e abbandonati a me soltanto. Quindi questa frase è centrale, è importantissima questa frase della Bhagavad Gita. E praticamente nella, tra virgolette, religione, quindi abbiamo capito che in realtà non è una religione, perché, ripeto, Krishna dice di lasciare ogni forma di religione, che seguo io, ehm, crediamo soprattutto... Nella, nella reincarnazione nel fatto che noi non siamo questo corpo ok noi non siamo questo corpo materiale noi siamo l'anima che vive all'interno del corpo e il corpo è un po' come un, un'automobile che ci permette di muoverci e di agire in questo mondo materiale Krishna Narayana per chi lo vuole chiamare Cristo, Geova, Buddha Allah, ripeto sempre lui è è Dio crediamo in un solo Dio Lo chiamiamo appunto Narayana e eh, seppure eh, lui viva dentro di noi, egli assume una varietà di forme esteriori. Queste forme ci permettono di sperimentare una relazione con lui, che crediamo sia la relazione più importante della nostra vita, per noi che portiamo avanti questo sentiero spirituale. Ognuna di queste forme... eh, mostra un insieme unico di attributi e qualità donando la libertà di amare e relazionarsi con quella che troviamo più attraente ad esempio io sono innamorato della forma di Jagannath poi se cercate su Google la vedete, è buffa a me piace tantissimo ho un medaglione anche al collo tante volte di di questa forma di, di Krishna di Narayana che si chiama Jagannat, appunto. E, in particolare il cambio di tra virgolette religione che, di cui parla Paola in questo momento è, corrisponde al fatto che mi sono avvicinato a un altro maestro, non più a quello che seguivo prima o che forse in teoria seguo ancora, chi lo sa, che si chiama Paramahamsa Vishwananda. È il fondatore di questo movimento spirituale che ho deciso di seguire d'ora in poi, che si chiama Bhakti Marga per non so, eh, sto cercando di fare un riassunto, non è molto molto facile, però per quanto riguarda invece l'induismo quello che vorrei dire è che in realtà, e anche qui torniamo al discorso che io non seguo nessuna religione, che Krishna dice di lasciare ogni forma di religione, è in realtà una cultura più che una religione l'induismo. Eh, eh, ci sono dei principi che collegano le diverse culture dell'induismo, perché ripeto, e eh, ci tengo a sottolinearlo: è più una cultura: l'induismo eh, tra le quali Atma, divinità del sé, karma. Se, se vuoi dopo parla. Ne parliamo del karma, la reincarnazione, come dicevo prima, moksha, dharma e shristi, brahman. La base dell'induismo è il maestro spirituale, un po' come forse per i cattolici c'è il cristianesimo, ok? E il cristianesimo è suddiviso in tante chiese, tra le quali quella cattolica. Ecco, per i cattolici c'è il Papa, ad esempio. E nell'induismo c'è un maestro spirituale. E cos'altro, sempre per, per riassumere, siamo già a 8 minuti e 17 secondi alla, fa, alla faccia del riassunto, <ride> e nell'induismo, non solo Dio è un solo, Krishna, l'abbiamo detto prima, Narayana. Geova, Cristo, Allabud, ma anche la verità è una sola, ma il saggio ne parla in molte forme. Questa tra l'altro è una frase tratta dal Rig Veda, che è un altro testo, ugualmente importante come la Bhagavad Gita di cui parlavamo prima. E questa frase, la verità è una, ma il saggio ne parla in molte forme, spiega perché esistono diverse filosofie quindi tante chiese, diciamo, all'interno dell'induismo, e spiega perché esistono diverse divinità. Ok? Quindi Krishna, Narayana, Ganesh, eh, Shiva. Uno può perdersi tra le divinità del mondo induista, Ok? Boh, io di- mi fermerei qua, Paola, anche perché se no, se con ogni domanda eh, la faccio così lunga. Poi ci sono varie pratiche all'interno dell'induismo, eh, ci sono vari percorsi che portano alla cosiddetta liberazione, la bhakti yoga, il bhakti yoga, sono, sono fa- varie forme di yoga, il jnana yoga, il jnana barra raja yoga, il karma yoga, quello che porta avanti il movimento spirituale che ho, al quale mi sono unito attualmente, ma anche quello che seguivo prima, è il bhakti yoga, basta, finito il riassunto.
1: Quindi, eh, se ho capito bene, l'induismo è basato sull'amore. Tutto è inconducibile all'amore. Eh, ho cercato Jagana. Oddio, non mi ricordo neanche più come si chiama. E eh, ha una forma un po' strana, nel senso. Quindi, se ho capito bene, eh, l'induismo basa tutto sull'amore. E... Ehm sull'amore e poi comunque sostanzialmente il nostro corpo non è un corpo ma in realtà è un'anima che poi progredisce o regredisce giusto con il karma che poi ne parleremo dopo sostanzialmente questo, poi ci sono i vari saggi che sono tipo, tipo il papa o comunque il, la, i rappresentanti dell'induismo di quell'induismo di quella parte Io voglio... e, mh, adesso arrivo Franci e, eh, spiegano giusto ai ehm, è brutta come parola adepti perché alla fine anche i cristiani sono degli adepti non me ne voglia nessuno ma così è nel senso seguaci chiamateli come volete ehm, che poi è brutta come parola a me non piace come parola sinceramente però per farci capire quindi comunque spiega la parola come fa sostanzialmente poi eh, il Papa e attraverso il Papa ci sono i preti e eh, la cosa che trovo eh, particolarmente interessante è il fatto che ehm, si possa a parte che eh, Krishna e Cristo sono molto simili come parole ma che Krishna si possa eh, dimmi se se sbaglio correggimi dopo che magari ho capito male, si possa ehm, reinventare in tante forme. Quindi, come dici tu, ci sono ehm, varie divinità. E praticamente ogni divinità sarebbe la forma che poi assume quella determinata cerchia di persone che decidono di ehm, seguire gli insegnamenti di questa divinità. Giusto? Ho detto giusto? Perché... Ah, prima di me se ho detto giusto E poi ti faccio un'altra domanda Intanto eh, Leggo Maria Grazia Perché così se vuoi puoi rispondere anche a lei Così te la faccio io la domanda e poi tu rispondi Ciao Renzo, ti sto ascoltando anch'io Ciao Paola, ciao Maria Grazia An- ehm, È una diretta molto bella Questa che state facendo Ma non sono d'accordo perché sono ehm, eh, Perché Non con... Non, penso che, eh, eh, cominciate. Penso, cominciate sulla. Aspetta, che sto, sto leggendo. Maria Grazia, perdonami, sto leggendo. Allora, Maria Grazia sostanzialmente dice. Ehm, la Bibbia si basa sulla fondazione comunque della creazione e sulla creazione del mondo. Però, eh, dimmi se mi ricordo bene a. Ah ricordo scolastico, anche comunque eh, l'induismo basa il, tu, basa il l'inizio dell'induismo è basato su un inizio del mondo, quindi per ora, per non divagare e fare andare molto oltre. Maria Grazia, spero di aver detto bene, visto che mi stai, stai ascoltando, dimmi se ho sbagliato, ho detto giusto. Ma ragazzi ti, cred- ti dice, la Bibbia parte dalla nascita del tutto, ok? Perché non iniziate da quello? Però, eh, se non mi ricordo male, Renzo, dimmi. Innanzitutto se ho capito bene quello che ho detto prima e poi comunque sul fatto che anche l'induismo parte da zero, cioè nel senso dalla creazione del mondo, giusto? Nel senso che prima del, di Krishna non c'è nulla quindi è lui come il dio che crea il mondo intero
2: dai che bello che maria grazia ci sta ascoltando Beh, è normalissimo non essere d'accordo maria grazia anche se in realtà io penso che non ci sia niente su cui essere o non essere d'accordo rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso e nel senso che per ora abbiamo solo dato delle informazioni eh, molto, molto generiche per chi vuole conoscere una realtà diversa dalla propria, no? stiamo parlando dell'induismo. Tutto qua, cioè, non abbiamo detto niente. Eh, tu sei cristiana e io, ad esempio, non mi permetterei mai di parlare del cristianesimo. Perché io non sono un esperto di cristianesimo, in quanto io non sono mai stato cristiano. E... Come Paola sa, io a malapena sono stato battezzato. <ride> in una chiesa cattolica, a Ma malapena perché insistevano. I, i, i parenti da parte di mio padre ma da parte di mia madre non, 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 non c'è nessun cattolico ecco. e quindi mia madre non voleva nemmeno battezzarmi però a malapena mi hanno battezzato giusto per far contenta la, probabilmente la mamma soprattutto del mio papà che si chiamava Fortunata ecco. però mh, qui non si parla di cristianesimo nessuno si permetterebbe mai di parlare almeno io, eh, forse più Paola può parlare di cristianesimo io non ho perché non sono mai stato cristiano e Jagannath questa forma che hai cercato su Google, quello è Dio, ecco, quella forma così bella, simpatica, no, solare, quella lì, quello è Dio, Paola, e poi eh, sì, assolutamente anche l'induismo eh, che ribadisco dal mio punto di vista per come l'ho vissuta io, per come l'ho capita io, per come bla bla bla, già già già, cia cia <ride> non è una religione, ok, Krishna ribadisco dice di lasciare ogni forma di religione e abbandonarsi a lui soltanto, Krishna ricordiamolo ancora, è sempre lui, sempre Dio, Krishna, Jagannath, Narayana, Buddha, Allah, Jehovah, Cristo, eh, Buddha l'abbiamo già nominato, sempre lui, c'è un unico Dio nel mondo ripeto, sempre per, la, per quello in cui credo io che eh. bello che ci stai ascoltando anche tu Carmelina mi manda a un testo come ti manda a un testo? no Carmelina è questa la diretta forse Carmelina non, non è riuscita a, a comprendere che la diretta eh, sono praticamente questi audio che ci stiamo lasciando dal vivo, con, dire audio o anche nel caso di Maria, Maria Grazia. Per chi non vuole lasciare audio, anche scritti che poi o io o Paola leggiamo ad alta voce e rispondiamo a quello che, che dite. E, ho risposto a tutto, Paola? Spero di sì. Ah, sì, esatto. L'induismo è riconducibile all'amore, sì, tutte le religioni sempre dal mio punto di vista, per come l'ho vissuta io, per come la vivo io, per quello che ho imparato io, tutte le religioni insegnano che l'amore è la strada. No, non è il nostro corpo che in realtà è un'anima, siamo noi. Tu, Paola, che stai parlando, non sei quel corpo che hai attorno a te, tu sei l'anima, tu non sei il corpo. Tu, quando il corpo morirà, tu continuerai a vivere, perché tu sei l'anima viva all'interno del corpo molto diverso da quello che hai detto tu no non ho capita Paola questa cosa che ogni divinità eh, ha la forma che poi assumono gli adetti che prediligono quella determinata divinità no questo non bisogna che me la spieghi meglio Paolo per poterti rispondere ah volevo anche ricordare a Maria Grazia e a Carmelina che la vera e proprio diretta la faremo sabato prossimo quindi colgo già l'occasione per chiedervi se ci sarete sabato prossimo, boh, credo nel primo pomeriggio, comunque l'orario ve lo comunicherà Paola, perché lo deciderà lei, sabato uh, 5, 5 febbraio, sì. Sabato 5 febbraio, ok? Sì, esatto, prima di Krishna, di Narayana, di Jagannath, di Allah, di Buddha di Geova, del Cristo, non non esisteva nulla, ok? Perché tutti questi nomi non fanno altro che identificare Dio e prima di Dio e senza Dio non non c'era nulla, non ci sarebbe nulla.
1: Allora, mi sono spiegata male, nel senso che dicevo che per come ho capito io la cosa delle divinità è che praticamente tu Jagannath lo interpreti come Dio, no? e eh, altre persone possono individuarlo eh, in uh, vis- visnu, in uh, mamma, mia, mi credi che non me ne viene in mente neanche uno, poi ne sono tanti. Quindi ogni persona vede, eh, può decidere, come hai detto tu, di avere una divinità, quindi per questo c'è questa trasformazione, cioè, praticamente ci sono tante divinità che alla fine corrispondono, a Krishna giusto nel senso che se tu guardi Jagannath tu in realtà cioè tu guardi la trasformazione di, di Krishna in Jagannath ok questo intendevo quindi ehm, tu preghi eh, Jagannath perché comunque per te è la eh, trasformazione del Krishna questo intendevo poi un'altra cosa che mi hai chiesto, aspetta che non mi ricordo, no mi sono espressa male per il fatto dell'anima nel senso che avevo capito che tu dicevi che eh, la mia anima prende un corpo quando al corpo arriva un termine l'anima che è l'essenza del corpo, cioè la, 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 la vera essenza non il corpo ma è l'anima, l'anima cambia corpo, questo intendevo io giusto per, per capire se ho capito. Quella cosa dell'anima l'avevo capita, quindi noi vestiamo un corpo, quando il corpo decade, la nostra anima, la nostra essenza prende un'altra forma, che non è detto giusto che sia una forma umana, può essere anche una forma animale, può essere anche una forma eh, vegetale, giusto? Quindi può essere anche una pianta, può essere eh, una formica, può essere addirittura dimmi se sbaglio un sasso volendo <ride> giusto e sono delle cose che io mi ricordo che ho letto e mi erano rimaste particolarmente impresse dal fatto che posso prendere una forma qualsiasi io non devo prendere per forza la forma umana so che è una cosa che magari può risultare complicata però eh, voglio cercare di arrivare per step perché ehm, tanti, ci saranno tanti che ci ascoltano che capiscono, nel senso che sono più pratici. Però per chi non è pratico come me, andiamo per step. Un'altra cosa che volevo chiederti è: non ti dispiace che Krisna eh, dica? Mamma, Bellissimo, amore. Scusate, mio figlio mi canta. Questo, è l'orso. E l'orso che carino. Eh sì, di... qua, qua. Aspetta que... un attimo.
2: In realtà eh, è che essendo, e credo che siamo d'accordo tutti, a qualsiasi religione apparteniamo, Dio infinito, ok? Dio è infinito, Dio è perfetto. Allora, se Dio è infinito, eh, Dio ha infinite forme, se Dio è infinito, Dio ha infiniti nomi, no? Cioè, che Dio è? Cioè, Dio non, 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 non è mica Renzo Samaritani. Cioè, io posso avere... Io nel mio piccolo mi sforzo di avere alcuni nomi, Paola lo sa, a volte dice non ho ancora capito come ti devo chiamare, Renzo, Ramananda o... o no, so. non Ma io non riesco ad averne infiniti. Solo Dio riesce ad avere infiniti nomi. Dio può fare tutto. Dio possiede tutto, Dio è il controllore di tutto, Dio è infinito, Dio ha infiniti nomi, Dio ha infinite forme. Quindi da un certo punto di vista si potrebbe dire che Dio può assumere anche la forma di una pietra. Tu vedi una pietra per strada e decidi che Quello è Dio, ma effettivamente da un certo punto di vista lo è, perché Dio è in tutto, tra l'altro. Cioè Dio oltre ad essere infinito, e quindi ad avere infiniti nomi, infinite forme, Dio è anche ovunque, no? lo sappiamo che Dio è onnipresente, quindi è anche in quella pietra. Quindi anche quella quella forma di quella pietra, quella è una forma di di, di Krishna, di Cristo, di Geova, di Allah, di Buddha. Ecco, quindi eh, quella forma di Jagannath che io amo particolarmente, quella è una delle forme eh, nelle quali Dio si è, si è presentato. Poi c'è una storia dietro a questa forma particolare, buffa, no? molto solare. Eh, piace un po' a tutti. ecco. Diciamo che quando uno si avvicina alla, all'induismo una delle forme più attraenti è proprio quella di Jagan di solito piace subito a tutti e... naturalmente è quella che si avvicina di meno no? una forma più... più austera come quella a cui siamo abituati qui in occidente no? siamo abituati a vedere il dio che è un vecchio con la barba no? queste cose <ride> e così Adesso ascolto gli altri due audio di Paola qui sopra perché ce n'è ancora due che devo ancora ascoltare
1: Se ho capito bene quello che tu hai detto adesso se cap- ho capito, adesso, se capito quello che tu hai detto adesso volevo sapere ma non ti dispiace che eh, Krishna dica abbandona tutto e segui me cioè è come una cosa un po' egoistica no? nel senso non considerare nessuna religione Mm, che però tra l'altro non me ne vogliono i cristiani però è un po' anche quello che fanno i cristiani nel senso che seguono una certa divinità non la trovi questa una cosa un pochino egoistica da parte di una divinità una divinità non dovrebbe dire abbandona tutto e segui me solo io sono la verità Dovrebbe comunque, eh, basando la la religione sull'amore, scusate i miei bambini sottofondo, basando la storia, basando la, la, non religione, ma comunque basando il tutto sull'amore, dovrebbe dire... eh, Scusate il casino dei miei figli, vi chiedo tantissimo scusa. Purtroppo sono a casa entrambi. E eh, dovrebbe dire ehm, nell'amore e nel rispetto di tutti puoi seguire tutti invece no dice abbandona tutto e segui me è una cosa un po egoistica no non ti pare
2: ma assolutamente no paola tutto l'opposto non ci sono altre strade se non quelle dell'amore come ci insegna la nostra carmelina è una frase sua che è anche il sottotitolo di una sua trasmissione che va in onda qui su K Radio, ed è proprio quello che Krishna insegna. Ricordiamoci che Krishna è Dio, cioè stiamo parlando di Dio, non stiamo parlando di un'entità astratta con un ego, cioè, stiamo parlando di Dio, Dio è perfetto. Se Dio dice così è sicuramente così. Non è che possiamo mettere in dubbio la parola di Dio, almeno per quanto mi riguarda. Poi uno è libero di farlo naturalmente. Gli cioè, dico, nel mio percorso come penso anche quello di Maria Grazia ad esempio, non, non è possibile mettere in, in dubbio la parola di Dio, e, però non c'è problema, uno può anche mettere in dubbio e sperimentare, quindi alla fine uno dice, vabbè, Krishna dice, lascia ogni forma di religione abbandonati ma soltanto, io provo per un po', poi se vedo che effettivamente uno prova, uno prova la strada del... Eh, non ci sono altre strade se non quella dell'amore <ride> vede che effettivamente Carmelina ha ragione funziona e uno dice beh insomma Carmelina era sicuramente ispirata da Dio perché effettivamente vedo che è giusto quello che dice Carmelina è giusto quello che dice Krishna quindi assolutamente no non, 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 la vedo, non, non, non vedo assolutamente questa, questa cosa che dicevi tu e però voglio fare un passo indietro che l'ho scritto qui sopra, però per chi sta ascoltando la, la trasmissione, che saranno solo gli audio, i testi ovviamente non ci saranno, qui sopra nella chat privata dove stiamo registrando questi audio, io e Paola, sperando che adesso qui sotto arrivino anche degli audio, grazie questo, se mi mandi il link lo manderei l'associazione, grazie, no non ho mica capito Carmelino, sai spiega meglio, stavo dicendo, volevo fare un passo indietro perché non solo... Tu sei l'anima e non il corpo Paola, ma tu Paola hai avuto diversi corpi, hai avuto anche il corpo di una pianta, infatti anche le piante hanno un'anima, noi siamo stati anche piante e questo si ricollega, parliamo di nuovo di Carmelina, a un'esperienza bellissima che Carmelina ha avuto durante un suo evento con i ragazzi di Damanur. hanno portato la musica delle piante perché appunto le piante hanno un'anima e le piante amano la musica e e attraverso questi poi se vuole carmelina se ha voglia ce ne parla se vuole lasciare un audio qui sotto attraverso questi macchinari i ragazzi di dama non sono riusciti a estrapolare la musica delle piante è una cosa meravigliosa stupenda
1: allora detto ciò fatta questa infarinatura generale e poi comunque ripeto chiunque volesse comunque eh, che ci sta ascoltando porci delle domande tranquillamente può porcene in qualsiasi momento e poi come ha detto Renzo ne faremo una trasmissione a parte perché comunque eh, penso che sia interessante sapere il punto di vista di tutti ma eh, senza offendere nessuno perché comunque stiamo parlando di eh, Mondo dell'induismo, quindi ehm, questa questa chiacchierata è fatta per eh, senza offendere nessuno, proprio per parlare di senza dire che comunque l'induismo sia meglio, sia peggio, perché poi ognuno sceglie la la strada che più gli interessa. Uno può anche una persona qualsiasi può anche decidere di non. di non seguire nessuna religione, eh, nessun dio e comunque di di essere ateo o agnostico. La cosa che mi è eh, parsa interessante è il fatto che eh, l'induismo non viene considerato una religione, però ha comunque tanti dei che sono la rappresentazione del dio. Seguendo un insegnamento, seguendo, seguendo un dio, dovrebbe essere considerata una religione, no? Tu cosa ne pensi, Renzo? E poi vorrei, sap- vorrei che tu dicessi a tutti... Ehm, che poi tu hai detto di già che comunque, è, più che altro, mio figlio sta giocando con le pistole, perché lui da grande vuole fare il poliziotto. E tu hai già detto che comunque... È, una sorta di stile cioè, no, non è brutto dire stile di vita però sono delle um, sono degli insegnamenti per vivere la, la vita in un determinato modo fatta questa infarinatura generale volevo sapere cioè volevo che tu dicessi a tutti quanti come e che cosa ti ha spinto all'induismo perché comunque come hai detto tu prima tu sei stato comunque battezzato forzatamente ma sei stato battezzato sei vissuto comunque in una famiglia che ehm, è cattolica, giusto cristiana cattolica quindi hai avuto eh, degli insegnamenti non so se sei anche andato in chiesa o se eh, hai seguito delle messe magari non so forzatamente però cosa ti ha fatto scegliere la strada dell'induismo io lo so perché ho letto il tuo libro però giusto per farlo capire agli altri cosa te ha fatto spingere per l'induismo chiedo ancora tantissimo scusa per il rumore sottofondo sappiatelo che per tutta questa chiacchierata lo sentirete perché sono a casa con i miei figli ah piccola precisazione il link che ti chiedeva di mettere Carmelina è alla fine del di tutta la nostra chiacchierata farai un metterai insieme una registrazione una trasmissione e Carmelina giustamente chiedeva di avere il link da poter far sentire a mm, i ragazzi di Lamanur che saluto pure io pur non conoscendoli però giustamente eh, vanno salutati anche loro perché sono stati citati. Allora leggiamo intanto Maria Grazia che dice ok Renzo cercherò di essere presente dimmi eh, ah ok scusatemi <ride> niente fate finta che non ho detto niente eh, aspetta allora, possiamo approfondire conoscere bene le cose, mi piacerebbe se tu rispondessi a queste mie domande, perché siamo nati perché si soffre e alla fine perché si muore eh. ah ok, quindi queste sono le domande, di, eh, scusate perché intanto io leggo, quindi se sentite silenzio perché io leggo, quindi Maria Grazia però Maria Grazia ci arriviamo per, eh, per passetti però se renzo già comunque ti vuole eh, dire il perché eh, secondo l'induismo si nasce si cresce si soffre si muore si vive partendo dal presupposto che noi eh, la nostra essenza è un'anima che cambia corpo tranquillamente rispondere anche, anche subito allora precisazione di renzo No, non ci sono dei c'è un solo dio che prende più forme. Eh, perché mi sta scrivendo, sta scrivendo e sta dicendo no, non sono nato in una famiglia cattolica, però sei stato battezzato, quindi non so se poi alla fine hai dovuto anche comunque prendere e andare in, in chiesa, che ne so, per seguire la messa, non so se comunque erano persone religiose, questo non lo so. Diciamo che eh, mano a mano sto capendo che eh, probabilmente, eh, almeno da questa parte del del mondo, perché non penso di essere l'unica, si vede, si percepiscono cose in maniera sbagliata perché. Eh, Renzo ha risottolineato che non esistono dei e che comunque è sempre solo uno che prende più forme. E, eh, però, vedi che comunque, ehm, ad esempio, per come lo, l'ho sempre visto io l'induismo, è, eh, ci sono tanti dei, ok? Eh, io parlavo con una ragazza che è induista, e lei, ehm, al Tempio detto, dico bene Tempio, dovrebbe essere Tempio, prega magari più più divinità. Invece poi, vedi che poi il fatto di dire, eh, eh, mamma non mi vengono mai i nomi, comunque dicendone diversi si crea confusione, invece alla fine è anche comunque importante sottolineare che alla fine è sempre lo stesso in sostanza, gira e rigira.
2: Allora, avevo già cominciato ad ascoltare un secondo audio di Paola, ma poi vedo che mi perdo, quindi l'ho interrotto e voglio prima rispondere a Maria Grazia, che eh, prima di tutto dice che cercherà di esserci sabato prossimo alla diretta, speriamo anche in Carmelina. Paola, devo dirti che Maria Grazia ha toccato un punto importantissimo, che tra l'altro si ricollega un po' anche al fatto che tu hai detto, ma come mai ti sei avvicinato all'induismo? La classica domanda: chi siamo, da dove veniamo e dove andremo? Maria Grazia scrive: eh, Mi piacerebbe se tu rispondessi a queste mie domande: perché siamo nati, perché si soffre e alla fine, perché si muore. Allora io eh, mi sono avvicinato alla cultura induista proprio perché io fin da ragazzo mi sono chiesto chi siamo, da dove veniamo e dove andremo e quindi poi ho letto un libro, non ero neanche maggiorenne, di un certo Bhaktivedanta Swami Prabhupada che ha portato il cosiddetto movimento a ricrescere in Italia che è la forma di induismo più conosciuto qua in occidente, no? Anzi, in realtà Adesso, perché siamo un po' più informati, però negli anni Ottanta pensavamo che era una setta, come come tante, quella quella degli Hare Krishna. Adesso abbiamo capito che gli Hare Krishna, il cosiddetto movimento Hare Krishna, non ha fatto altro che prendere la sintesi dell'induismo, che per gli occidentali è un po' difficile, complicato, proprio per tutte queste divinità che non sono dei, sono Dio, sono tutte Dio. Okay, C'è cioè un unico Dio, creatore, onnipotente, infinito, onnipresente eh, e, quindi Prabhupada ha, così, ha tradotto e commentato un, un testo sacro che si chiama Sirisopanis, io me lo sono ritrovato in un cassetto, ero ancora minorenne. tra l'altro i miei genitori non hanno mai capito da dove sia arrivato quel libro. Ho letto le prime pagine, c'è una una conferenza di questo questo Bhaktivedanta Swamy Prabhupada che tenne alla Conway Hall di Londra e e questo Prabhupada parlava, questo Bhaktivedanta parlava un linguaggio, non lo so, veramente era una cosa sconvolgente, parlava proprio la mia lingua, è come se io avessi incontrato una persona per strada e dopo che questa persona ha parlato tu gli dici eh, parliamo la stessa lingua dammi il tuo numero di telefono perché da oggi non ci dobbiamo più perdere di vista comunque poi il libro in realtà è finito in un cassetto pochi anni dopo Radio Christian Centrale che era una rete nazionale è sbarcata la la, la terza rete nazionale come numero di impianti dopo Radio Radicale Rete 105 in Italia È, è sbarcata a Bologna io mi occupavo già di radio private, con il, con il santo Maurizio, il mio carissimo amico Maurizio, chissà se ci sta ascoltando, ciao Maurizio, che bello che sei tornato fra noi, facevamo radio, ci siamo accorti che c'era questa radio strana, no? Radio Krishna Centrale, che dava queste ricette vegetariane strane, con questi nomi strani, la conduttrice si chiamava Paramacaruna di Vidassi, io affasc- completamente affascinato ho telefonato, mi ha risposto Claudio Rocchi in persona, sapete chi è Claudio Rocchi, il famoso cantautore che era diventato un Are Krishna, no? era, aveva lasciato la RAI per, per abbracciare gli Are Krishna e da lì ho iniziato una collaborazione poi sono andato a vivere al Tempio realizzando tra l'altro che gli Are Krishna erano quelli di quel libretto che avevo trovato in un cassetto misteriosamente anni primi. E, mh, No, non sono nato in una famiglia cattolica proprio perché mio padre non era niente, si può dire che era ateo, e probabilmente sua madre era cattolica, quindi ha spinto perché io fossi battezzato e mia madre non era cattolica nemmeno lei, era credo protestante, comunque di base erano più o meno tutti e due atei per lo più. Adesso ascolto, ci sono altri tre audio di Paola e li ascolto immediatamente. No Paolo, secondo me assolutamente no perché eh, Dio non è stato creato da nessuno, si è autocreato si potrebbe dire e noi siamo siamo anime spirituali, non siamo questo corpo, siamo anime spirituali particelle infinitesimali di, di Dio la persona suprema. Di Krishna, Dio la persona suprema, di Cristo, Dio la persona suprema di Buddha, Dio la persona suprema di Geova, Dio la persona suprema di Allah, Dio la persona suprema. E, ma Dio, noi siamo parte di lui, ma lui non è parte di noi. Cioè sì e no, nel senso. Ci siamo capiti, cioè lui è lassù, noi siamo qua giù. Noi siamo sue particelle infinitesimali, ma noi non siamo Dio. E Dio, non so, si è autocreato, si è autogenerato, non lo so come, come preferite vederlo, questo va anche poi al di là della nostra comprensione, ma lui è Dio, invece la religione l'ha creata l'uomo e quindi ecco che giustamente Krishna, la Bhagavad Gita dice, abbandono ogni forma di religione perché le religioni le ha inventate l'uomo, io sono Dio, non c'entro niente con le religioni, ecco adesso continuo a ascoltare gli audio di Paola.
1: Ah, ok, ora mi è più chiaro perché comunque Krishna dica abbandona ogni forma di religione e segui solo me. E, quindi una volta adesso che tu hai spiegato il perché ti sei unito agli induisti, eh, parliamo, se, se vuoi, del tuo primo incontro con, non so. Eh, Non mi ricordo sinceramente se tu abbia incontrato prima un induista o se è proprio entrato all'interno di una ehm, comunità induista. La tua prima impressione, perché comunque eh, un conto è, eh, come ti ho detto, parliamo la stessa lingua, un conto è avere il primo approccio terreno con il mondo induista quindi un conto è la teoria e un conto è la pratica
2: allora io penso di aver risposto a tutto e secondo me tra poco potremmo anche concludere la puntata odierna però secondo me ci sono due precisazioni da fare una tornando un attimo indietro perché eh, poi quando si parla dell'induismo e del fatto che dio è anche in una pietra rischiamo di sconfinare nel panteismo Okay? che afferma che Dio e la natura sono la stessa cosa e dicendo che egli esiste come tutto e che questo tutto è Dio okay? in greco pan uguale tutto e teos uguale Dio ok e, secondo questo punto di vista l'universo e che comprende tutta la materia e tutta l'energia è un'energia metafisica che è al di là della nostra percezione quindi il dio panteistico che non è quello in cui credo io personalmente eh, appunto, adesso ci arriviamo sia impersonale che non teistico qui cantano, sentite le mie spalle <ride> è immanente o molto vicino, se soltanto soltanto avessimo gli occhi per vederlo, ok? è una definizione occidentale di Dio che rimanda a un concetto che si chiama Brahman, magari a scuola l'avete sentito dire, i Veda definiscono i Brahman, i Veda sono questi testi dentro ai quali troviamo, ho già detto prima ad esempio la Bhagavad Gita, la Shrisopanishad, i Veda definiscono il Brahman come un divino trascendente, impersonale, ma in realtà la, 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 la coscienza di Krishna che io porto avanti crede in un Dio personale, ok? Questo è molto importante. Il famoso vecchio con la barba che sta lassù, ok? Poi se lo vogliamo vedere invece come lo vedo io, come Jagannath, questo è un altro discorso. Però sempre lui è. E, Effettivamente nella Bhagavad Gita ci sono delle tracce di panteismo quindi posso capire che questo può a volte generare confusione quando ad esempio Krishna dice non solo di lasciare, ogni, di, di lasciare ogni forma di religione e di abbandonarsi a lui soltanto ma anche quando dice io sono il gusto dell'acqua la luce del sole e della luna, il suono dell'etere la capacità le, le capacità dell'uomo e via dicendo però in realtà poi se uno non studia bene la Bhagavad Gita, arriva a capire che queste sono manifestazioni della sua energia, che lui rimane completamente separato okay, da questa energia. Comunque, lui afferma chiaramente, Krishna afferma chiaramente più volte nei testi vedici, nei testi induisti, nelle Bibbie induiste chiamate. Come vi pare eh, di essere totalmente e assolutamente il, il Signore Supremo, l'unico Dio. Ok? Quindi, lui parla assolutamente di se stesso come la persona suprema. Krishna, Dio la persona suprema. Krishna è Dio la persona suprema. Certo, lui ha anche una forma universale, ma qui poi ci vorrebbe un'altra puntata, ripeto, dopo non finiamo più. Invece l'altra cosa che volevo chiarire è che quando eh, si parla delle tre grandi tradizioni monoteistiche nel mondo, di solito parliamo di di ebraismo, cristianesimo e islam, però questo è è un concetto molto superficiale. In realtà guardando bene la tradizione che io porto avanti, che è il vaishnavismo, sia con il movimento spirituale al quale avevo aderito prima di questo cambio di religione, come l'ha definito Paola, che è poi l'argomento della della diretta di oggi, però alla fine non ci siamo quasi neanche arrivati, perché diventa un discorso talmente lungo che ci vorranno puntate intere. Basterebbe guardare sotto la superficie del vaishnavismo Per trovare in realtà forse la più antica delle tradizioni monoteistiche, quindi per questo, che io insisto a dire: non ci sono dei, c'è assolutamente un solo Dio, Krishna, Narayana, Cristo, Jehovah, Labud, un solo Dio, Persona Suprema, Infinito, Onnipotente, Onnipresente, il famoso vecchio con la barba lassù. Ok. C'è un altro audio di Paola qui sopra, ascolto anche questo, poi se se volete possiamo anche concludere per oggi.
1: Allora, se ho capito bene la differenza tra panteismo ed induismo, che il panteismo dice che anche un fiore è Dio. Invece l'induismo dice che Dio si può manifestare anche all'interno di un fiore, ma in realtà... Come si può manifestare all'interno di un fiore? Si può manifestare in un uomo, in eh, un uomo non credo, forse in un uomo no, però comunque eh, si può manifestare in eh, una forma di divinità che poi è, eh, come ho detto tu prima, sono sempre lui, no? Quindi non è che il fiore è Dio, ma è una manifestazione che è un po' difficile, è un compa- concetto un po' difficile da capire. è un po' volendo anche eh, non so se dimmi se può essere anche un concetto induista che il fiore le varie forme di divinità sono anche una sorta di tramite per raggiungere la divinità come ad esempio eh, per la cristianità Per i cattolici, i santi che siano i cattolici, i santi sono eh, gli intermediari con la divinità. Non sono la divinità, ma sono degli intermediari tramite i quali eh, si può manifestare eh, Dio, ma non sono Dio. Ok? Quindi il vedere Jagannath per te è. vedere una manifestazione nel Dio, ma in realtà il Dio rimane a sé stante, giusto? È un concetto un po', un po difficile.
2: Allora, ho ascoltato il tuo audio, Paola, però ehm, diventa veramente lunga, perché lì farò un bel racconto. Eh, perché da lì in poi, parliamo di Claudio Rocchi quando mi ha risposto al telefono, e del fatto che poi dopo quindi io sono andato a trovare i devoti qui a Bologna nel tempio che avevano aperto qui a Castel Maggiore, quindi eh, farò un bel racconto ecco quel giorno che facciamo una, un'altra puntata. Io direi quando facciamo questo, queste puntate... Eh, Dedicate alla spiritualità, direi di farle con questa modalità che abbiamo usato oggi, quindi non sabato prossimo, perché sabato prossimo faremo una vera e propria diretta con Maria Grazia, con Carmelini, quindi lì parleremo di cose più leggere, insomma, è che è sempre importanti, sempre cose molto belle. Che che danno gioia all'anima, l'arte, la cultura, la poesia, gli argomenti che stanno a cuore a Carmelina. Poi io e Paola parliamo anche di cosa hai comprato oggi, Eh, intanto i suoi bambini strillano, io intanto corro dietro a Candy che ha buttato giù qualcosa, intanto pulisco la cucina, cioè queste sono le nostre dirette che facciamo una o due volte al mese io e Paola, eh? (ride) e le facciamo usando una piattaforma che si chiama Google Meet, ok? Bisogna essere invitati, c'è un link con un pin per entrare. Se volete, scrivete a dirette direttekradio.net, eh, chiedete di essere invitati e vi mandiamo il link. Noi le facciamo una o due volte al mese queste dirette. Io e Paola durano anche delle ore a volte. <ride> Poi queste dirette noi le prendiamo e in passato le mandavamo in onda o il sabato in un contenitore che si, o caffè con svista o il sabato notte di vita o la domenica l'altro domenica adesso ultimamente non so se neanche, neanche Paolo lo sa forse anche Carmelina anche Maria Grazia perché è una cosa abbastanza nuova da due o tre settimane invece vanno in onda in una trasmissione che va in onda la notte tra venerdì e sabato un paio di volte al mese che si chiama la notturna di K Radio quindi io poi queste dirette che noi facciamo il pomeriggio del sabato di solito più o meno anche se in realtà la settimana scorsa abbiamo fatto di venerdì, poi le prendo le confeziono, aggiungo la sigla, bla bla bla, e le, 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 le faccio poi andare in onda le notte tra venerdì e sabato, che poi dopo uno può ascoltarle di notte, di giorno, io la metto, la metto a disposizione dalla notte tra venerdì e sabato, due o tre mesi, poi uno l'ascolta anche la domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giorno, notte, quando uno vuole, anche fra cinque anni o fra un mese o fra un giorno, il bello di Caparadio è quello che è una radio sostanzialmente soprattutto podcast quindi uno ascolta le trasmissioni se e quando vuole e quelle che vuole e quindi chi vuole partecipare sabato prossimo per chi oggi stava ascoltando in tra virgolette in diretta sabato 29 gennaio e, ecco questa sì che sarà una puntata di notte di vita quella di oggi perché questi audio di oggi di me e Paola li metto in onda già stasera li confeziono stasera entro mezzanotte li faccio uscire come sotto il titolo di Note di Vita, che è un mio contenitore del sabato. Non so, ho detto tutto, adesso qui sotto anche Paola lascerà un audio salutandovi, e mi raccomando ascoltate K-Radio, e mi raccomando soprattutto visitate il nostro sito istitutosoleluna.it è nato anche da pochi giorni, eh, già la pagina sperimentale di quello che sarà il nostro giornale, quindi istitutosolleluna.it barra giornale, che potrete anche ricevere via mail in formato PDF e forse in futuro anche in versione cartacea, una volta all'anno ve lo spediremo. Intanto per ora abbiamo deciso che sarà un sito a parte, perché il sito dell'associazione in realtà è istitutosoleluna.it il giornale invece sarà istitutosoleluna.it barra giornale c'è già una versione di prova su istitutosoleluna.it barra giornale, andatevela a vedere e c'è già anche un primo pdf di prova che io ho mandato anche a tutti, Carmelina tiratina di orecchie, Carmelina, Paola e tutti quanti, perché boh, mi aspettavo più entusiasmo, l'ho mandato ieri boh, nessuno ha commentato Quella è una, praticamente il numero zero del nostro giornale ma boh Proprio entusiasmo zero, boh, vabbè. <ride> Comunque, c'è una riunione in febbraio, parleremo, ne parleremo. Ciao a tutti, qui sotto. Adesso arrivano anche i saluti di Paola e le sue conclusioni a questa diretta. Dai, è stato bello. Io ho detto solo la mia opinione: io non sono niente, non sono nessuno. Grazie anche a Carmelina e a Maria Grazia, che erano con noi anche se non hanno lasciato audio, erano con noi con le loro parole. Un cosmico abbraccio a tutti
1: li faccio perché mi ero inceppata <ride> ti chiedo quest'ultima cosa e poi possiamo concludere qui per questa prima parte che però era fondamentale comunque da, eh, da chiedere per tutte le grandi religioni monoteistiche eh, il buddismo però sai che non lo so però comunque Uh, per i cristiani, per i musulmani, per gli ebrei, esiste la parte be- del bene ed esiste il male. Per gli induisti esiste la parte del male e se sì, sotto quale, cioè è una, una divinità, è un Dio sessante, considerato che Krishna è l'origine del mondo, Krishna è l'origine del bene, si manifesta attraverso... Mh, Delle divinità, che poi non sono divinità, però si manifesta attraverso una pianta. Cioè a me viene spontaneo di vivere divinità perché a me sono state presentate così. Però si manifesta in diversi modi, ok? Tra Jagannath, Vishnu e bla bla bla. Me ne mente uno, strano. Ma esiste un antagonista del Krishna, come viene presentato per i cristiani, che c'è Dio e c'è il demonio. C'è, eh, per gli ebrei c'è il dio degli ebrei e non mi viene in mente il nome del... Eh, non so se lo chiamano diavolo, non lo so. Comunque, per gli induisti esiste e poi se vuoi, detto ciò, fatta questa infarinatura, possiamo fermarci qui perché poi un'altra volta magari parliamo proprio delle... ci racconti delle... fai proprio una puntata a parte in cui racconti delle origini dell'induismo visto che l'induismo effettivamente viene messo da parte con, rispetto alle altre tre grandi eh, religioni monoteistiche.
2: Allora, facciamo come Portobello, per chi se lo ricorda, perché tanti ragazzi che ci ascoltano non sanno neanche di cosa stiamo parlando. Il bello di Portobello era proprio quando Enzo Tortora, c'era già la sigla, aveva già salutato, e tornava. No, interrompete la sigla, torniamo in diretta perché... <ride> Ecco, facciamo così, quindi io avevo già salutato, però questa domanda effettivamente di Paola è importante e allora, è, è, sarà anche scioccante la risposta forse, nell'induismo non c'è da una parte Dio e dall'altra il diavolo, nell'induismo Krishna, Cristo, Jehovah, Allah, Buddha, è il diavolo, quindi. Cristo è anche il diavolo, Geova è anche il diavolo, Buddha è anche il diavolo, Krishna è anche il diavolo, Jagannath è anche il diavolo, perché in tutto l'Oriente in generale noi siamo una cosa unica, tutto il pianeta, tutto l'universo, tutti gli universi materiali e spirituali sono tutta un'unica cosa esiste solo Krishna e le particelle infinitesimali di Krishna, Dio, la persona suprema, ma Krishna, Cristo, Geova, lo so che annoio, ripeto tutte le volte, ma poi se no qualcuno si offende, è giusto ricordare continuamente che stiamo parlando di un unico Dio con tanti nomi a seconda di quale religione voi seguite. Ok? Perché nell'Oriente, voi vi ricorderete la famosa monetina se avevate a casa magari una coppia dell'I Ching, no? La monetina con se ricordo bene nell'I Ching c'è la monetina con forse no, boh. La monetina con Ling Lo Yang. Boh, boh, Non solo non solo l'Oriente insegna che Ling Lo Yang, cioè il bene e il male, cioè Krishna e Satana per dire, non so, sono due facce della stessa medaglia. Voi avete mai visto una medaglia una sola faccia è impossibile, non può esistere. Non solo, addirittura l'Oriente fa di più nella stessa medaglia, nella stessa faccia di tutte e due le medaglie. Ci sono tutti e due gli aspetti, infatti, appunto. appunto L'Inglo Yang, vi ricordate, no? Che è questa, oh, oh, questa onda <ride> come nell'urlo di Moon, <ride> e, e praticamente. E stavo pensando si sì, stavo guardando un po' l'urlo no? uh, sì questo, stavo pensando come mai mi è venuto questo, questo esempio Lo sto, sto guardando su google immagini sì perché c'è la sì quindi voi cercate sempre su Google immagini Ecco qua, allora, simbolo del Tao, eccolo qua, eh, sì, ricordo un po' questo quadro dell'Urlo, no? Raffigura la realtà di tutte le cose, si tratta di un cerchio diviso in due, una metà bianca con un cerchio nero al centro e una metà nera con un cerchio bianco al centro. La parte nera rappresenta il principio Yin, quella bianca è il principio Yang, ok? Bene. Il concetto di in nero e yang bianco ha origini, ha origini dall'antica filosofia cinese, molto probabilmente dalla dualità notte-giorno. Io aggiungo, non molto probabilmente, sicuro al 100%. Certo cioè, chi ha scritto questo articolo era un po' indeciso, ma è così, punto e basta. Il bene e il male, Dio e Satana, bianco e nero, buono e cattivo. I concetti di Ying e Yang si riflettono anche in ogni aspetto della natura. Questa è una concezione presente nel taoismo e nella religio- religione tradizionale cinese e in tutto l'Oriente è così. Okay? E quindi è questo il bello anche per come la vedo io, per come la vivo io sulla mia pelle. È una cosa meravigliosa questa. E anche dentro di noi abbiamo sia il bene che il male. E però qui veramente che diventa lungo, quindi stavolta si chiude la trasmissione, ciao ciao.
1: (ride) Ok, quindi dopo questa infarinatura generale che tante cose io non le sapevo o le sapevo in maniera errata, ringrazio Renzo per la spiegazione, ringrazio tutti gli ascoltatori per averci ascoltato spero di che, che vi abbiamo fatto cosa gradita perché vi ripeto io tante cose non le sapevo o le sapevo in maniera errata e magari mi sono state anche spiegati ai tempi scolastici ma sono passati tanti anni e il ricordo poi me le ha uh, trasformate in quello che sapevo quindi spero che, di avervi fatto cosa gradita vi ricordo uh, che ci potete trovare sull'istituto soleluna.it dove potete trovare tutte 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 le nostre rubriche la mia con Renzo, quella di Renzo, quella notte di vita come ha detto Renzo eh, Carmelina, potete trovare tutto, foto, video, tutto quello che volete poi vi ricordo K Radio TV Bologna su YouTube Finestra Libera di Renzo e Massimo su YouTube Potete, trovarci, potete trovarmi su youtube come risparmio in cucina aloap. app quindi questa puntata per oggi finisce qui possiamo scrivere il nostro thread fine audio da trasmettere e la prossima volta parleremo perché la trovo una cosa interessante però era doveroso fare un'anteprima parleremo comunque se volete ascoltarci almeno Renzo ci spiegherà eh, proprio eh, le origini proprio del, dell'induismo e quindi eh, poi ne parleremo poi ne parleremo e ci sono ancora tantissime altre domande a che vorrei fare quindi eh, scriveteci se volete farvi anche voi volete farci anche voi delle domande per ora vi saluto vi mando un bacione grandissimo io nel mio video di oggi che dovevo uscire come aggiornamento sul mio wedding blog l'avevo annunciato l'anteprima comunque del nostro giornale che uscirà a breve ahimè non so perché youtube ancora non me l'ha caricato purtroppo quindi vi saluto vi chiedo scusa per il casino in sottofondo purtroppo (ride) i miei flick e flock ci sono e fanno casino come tutti i bimbi e niente ringrazio ancora renzo ringrazio maria grazia che ci ha ehm, comunque posto delle domande vi aspettiamo per sabato prossimo eh, penso di poter dire comunque già dalle due in poi poi ci accorderemo uscirà il comunicato di Renzo. Un bacione a tutti e vi aspettiamo quando volete sole luna.it o se no YouTube nel canale che vi ho detto. Ciao Donne della Bibbia di Berardo Rossi
3: Le mogli di Davide L'assetto che segue la conquista della terra promessa porta le dodici tribù di Israele alla monarchia. Dopo Saul, il profeta Samuele, guidato da Dio, unge re un pastore di Betlemme che non ha ancora vent'anni. Davide Dio realizza in Davide la fortuna di Israele e dà forti radici all'albero messianico sotto questo aspetto il simbolo e il prototipo spirituale che è Davide ha tante sfaccettature che non hanno mai finito di allettare i teologi ma il personaggio fu straordinario anche come uomo bellissimo e passionale poeta come un profeta e astuto come un contadino orientale calcolatore lungimirante soldato e capo accanito spregiudicato vendicativo cui le donne e la vittoria si davano come per una fatalità gloriosa e ineluttabile Dio portò davide alla corte di saul come cantastoria e suonatore di cetra il ragazzo balzò imprevedibilmente a una meritata popolarità con l'uccisione del gigante filisteo golia saul ebbe la percezione che nel piccolo pastore di betlemme stava crescendo il suo antagonista e con la psicologia del potere, che è vecchia quanto il mondo, decise di liquidarlo. «Ti darò mia figlia, primogenita Merab, e tu sarai il capo dei miei guerrieri in tutte le guerre con i nemici di Dio». Saul pensava «Ci penseranno i filistei a liquidarlo». E mentre Davide combatteva, diede Merab sposa ad un altro. Davide si guardò bene dal fare mosse false, anche perché la donna non gli interessava molto. Chi sono io per diventare genero del re? Saul comunque dovette salvare la faccia e ordinò ai suoi ministri, come dice la Bibbia, riferite a Davide, il re non pretende il prezzo nuziale e ti darà, secondo genita, Michal, se gli porterai cento prepuzzi di filistei. Michal sarà innamorata di Davide, come Saul aveva capito, e per il giovanotto di Betlemme la principessa era il sole, la luna, le stelle, il fuoco, l'estasi e il riposo. La proposta del re era una condanna a morte, ma Davide non ebbe paura. Si alzò, dice la Bibbia, partì con i suoi uomini e uccise tra i filistei duecento uomini, riportò i loro prepuzzi e li contò davanti al re. Era un perentorio modo di presentare il conto e Saul permise il matrimonio. Il prologo macabro non impedì ai due giovani di essere perdutamente felici ma la principessa si trovò nell'occhio del ciclone dello scontro fra Davide e Saul e naturalmente protesse l'uomo che l'aveva conquistata una sera Saul tentò di colpire il genero con la lancia mentre gli stava suonando la cetra racconta la Bibbia Davide si scansò e Saul infisse la lancia nel muro Davide fuggì e Saul mandò dei suoi alla casa di Davide per ucciderlo. Michal, la moglie di Davide, lo avvertì. Se non metti al sicuro la tua vita questa notte, domani sarai ucciso. Michal calò Davide dalla finestra e quegli partì di corsa e si mise in salvo. Michal allora prese i i doletti domestici residuo di antichissime tradizioni che si tenevano a scopo divinatorio, e li pose presso il letto. Mise dalla parte della testa un tessuto di pelo di capra e coprì il letto con una coltre e disse «Davide è malato!» Ma Saul disse «Portatemelo nel suo letto!» Tornati i soldati alla casa dei due giovani sposi trovarono i terafim vicini al letto, impassibili come prima e sotto la coperta il fagotto di pelle di capra. La donna non ebbe altro premio che quello di restare una sposa in bianco. Infatti Davide riparò con i suoi fedelissimi sui monti desertici dove si arrangiò con razzie e incursioni è un periodo importante della sua vita egli organizzò la sua banda con l'orgoglio di un re la pignoleria di un burocrate e l'audacia di un corsaro come pensava alla farina e al bestiamo grosso e minuto che occorreva alla sua comunità si provvide una moglie che lo sollevasse dalla solitudine una certa Achinoam di Izrael ma presto irrompe nella vita di Davide una donna dalla personalità complessa, che unisce al grande fascino l'intenzione di usarlo per fabbricarsi un avvenire. È una storia da raccontare per intero. In una ricca campagna vicino alla zona tenuta dai banditi di Davide, c'era la fattoria di un certo Nabal, che possedeva tremila pecore e mille capre, patrimonio favoloso per quell'epoca, Venuto il tempo della tosatura, Nabal girava lieto da un tosatore all'altro, pensando ai soldini che stava per ricavare dall'operazione. Si presentarono dieci messaggeri di Davide, che cerimoniosamente chiesero a Nabal se non volesse dare al loro capo un segno tangibile di apprezzamento della protezione data ai greggi quando erano ai pascoli lontani. Nabal fu molto contrariato e, riferendosi al rapporto fra Saul e Davide, disse con ironia pesante. Ma guarda un po', quanti servitori al giorno d'oggi scappano dal loro padrone. E io dovrei mantenerli con il mio pane, il mio latte e la carne che ho macellato per i miei tosatori? Davide, quando seppe la cosa, ebbe uno scatto furibondo. Chiamò a raccolta i suoi. «Cingete le spade e andiamo, non lasceremo vivo né quel cane di Nabal né alcuno dei suoi che piscia contro il muro». L'esplosione della rabbia di Davide. Dovette essere memorabile se la Bibbia ci riferisce pari pari la sua irriferibile espressione per indicare tutti i maschi della fattoria. Nel frattempo, però, era successo qualcosa che nella casa dello sconsiderato Nabal. I mandriani, che conoscevano la tempra di Davide e il suo disperato bisogno di vettovaglie, parlarono alla moglie di Nabal, che si chiamava Abigail, e secondo la Bibbia era donna di buon senso e di aspetto avvenente. Dice la Bibbia. In fretta Abigail prese duecento pani, tre otri di vino, cinque pecore già pronte, sessanta misure di grano abbrustolito, cento grappoli di uva passa e duecento stiacciate di fichi. Pose tutto sugli asini e disse ai servitori. Precedetemi, io vi seguirò immediatamente. Il piccolo esercito di banditi e il gruppo del Tributo in Salmeria si incontrarono. Abigail si prostrò a terra e pregò Davide di accettare la roba, facendogli presente che a un personaggio del grande avvenire come lui conveniva più dar prova di magnanimità che dar sfogo alla legittima ira. Lo sterminio fu scongiurato e Davide fu folgorato dal fascino della donna come la donna dell'aspetto, dalla sicurezza e dalle maniere della giovane. Dopo qualche giorno Nabal morì, non si sa se per indigestione o per una attacco di ipocondria causato dall'aver saputo quello che gli aveva combinato la moglie e davide mandò a dire ad abigail che desiderava sposarla abigail sebbene sapesse di trovarvi una collega quella certa achinoam di cui s'era detto andò ad abitare sotto la tenda di davide ecco la tua serva sarà come una schiava per lavare i piedi dei servitori del mio signore Siamo nel contesto della morale vetero-testamentaria e Davide non è condannabile più di quanto questa morale non lo condannasse. Dopotutto era ormai palese la sua candidatura al trono e l'importanza di un re era dimostrata anche dal numero delle mogli. Saul, che sapeva tutto quello che succedeva a Davide, come Davide sapeva tutto quello che succedeva alla reggia di Saul, fece constatare alla desolata Michal che le due nuove mogli di Davide la rendevano disponibile e la fece sposare a Paltiel, figlio di Laish da Gallim. Avvenne, tempo dopo, che Saul venne sconfitto dai Filistei e si suicidò, puntandosi la spada contro il petto e spingendovisi sopra, tenendo l'elsa contro terra. Una parte di Israele si affidò al figlio di Saul, Ishbaal, mentre l'altra parte volle Davide come proprio re. Davide uscì allo scoperto e si insediò, con il suo esercito e le sue mogli, ad Ebron, e in attesa che qualcuno gli togliesse di mezzo il rivale, si preoccupò di arricchire il suo corredo di mogli. La Bibbia ci fa l'inventario del suo harem di Ebron. Achinoam, la prima donna del periodo dalla Macchia, Abigail, la ex moglie del poco accorto Nabal. Maaca, figlia del re di Gesur dalla quale nacque Assalonne una certa Cagit, una certa Abital una certa Egla e pare si possano sottintendere altre donne taciute perché senza figli inoltre Davide non aveva mai dimenticato Michal la sua prima donna andata sposa a quel certo Paltiel di Galli era un affare di onore più che di cuore ormai Davide non poteva tollerare, per il suo prestigio, che qualcuno potesse vantarsi di avergli carpito una donna. Per questo, al generale Abner, che per una faccenda di donna intercorsa fra lui e il re Ishbal, rivale di Davide, gli proponeva di passare dalla casa di Saul alla casa di Davide, il re pose questa condizione. «Bene, farò un patto con te, però non ti ammetterò alla mia presenza se non mi condurrai Michal, figlia di Saul» per la quale io ho pagato il prezzo nuziale richiestomi. Abner ottenne dal re Ishbal i necessari ordini e andò a prelevare Michal dalla casa del marito Paltiel, il quale, dice la Bibbia, la accompagnò piangendo per tutta la strada dietro a lei, fino a Bakurim, dove Abner gli disse «Va, torna indietro!» e Paltiel tornò indietro. Ormai la fortuna di Davide era considerata acquisita e irreversibile, tutti i suoi nemici furono liquidati, spesso come per Ishbaal e Abner, da gente che credeva di ottenere ricompense da lui e che ne ebbe regolarmente la morte. A trent'anni il pastorello di Betlemme fu proclamato re di tutto Israele e avrebbe guidato il popolo di Dio per quarant'anni. Conquistata la città, poté trasferire la sua corte a Gerusalemme. La Bibbia descrive in questo modo gli eventi prosperi per cui Davide si convinse che Dio lo aveva stabilito re e aveva innalzato il suo regno. Davide abitò nella rocca di Gerusalemme e la chiamò città di Davide, poi costruì un muro intorno dal millo fino all'interno. Poi si prese ancora concubine e mogli e gli nacquero altri molti figli e figlie. La routine dell'Arem geroso limitano fu scossa da una prima volta da uno scatto di Michal, figlia di Saul. Fu quando L'arca dell'alleanza, per volontà del re, venne trasferita a Gerusalemme. Nella processione rituale, Davide stava davanti all'arca e, dice la Bibbia, danzava con tutte le sue forze davanti al Signore, cinto da un efod di lino, un panno legato ai fianchi che lasciava nudo il dorso e nel movimento scopriva le parti inferiori. La Bibbia sempre racconta che Michal stava guardando dalla finestra e vedendo Davide saltare e ballare davanti all'arca, lo disprezzò nel suo cuore e disse poi a Davide che gloria si è acquistato il re di Israele, il quale si è spogliato come un saltimbanco davanti ai suoi servi e alle sue schiave. I rapporti tra i due erano ormai deteriorati e anche Davide ebbe la mano pesante. Certo anche le schiave mi daranno onore per un atto di devozione, mentre la gente come te gli atti di devozione non ne è capace di capirli. Qualche tempo dopo scoppiò la furibonda passione di Davide per una donna la cui importanza avrebbe superato quella di tutte le altre. Dice la Bibbia. Al tempo in cui i re sogliono andare in guerra, Davide mandò Joab, con i suoi servitori e con tutto Israele, a devastare il paese degli Ammoniti. Posero l'assedio a Rabba, mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dall'alto di quella terrazza egli vide una donna che faceva il bagno. La donna era molto bella di aspetto. Davide mandò a informarsi chi fosse la donna. Gli fu detto, è Bezabea, figlia di Eliam, moglie di Uria, Littita. Allora Davide mandò messaggeri a prenderla. Essa andò da lui ed egli giacque con lei, che si era appena purificata dalla immondezza. Poi essa tornò a casa. La donna concepì e fece sapere a Davide «sono incinta». Il marito di Bezzabea era alla guerra e Davide lo fece richiamare e cercò con molti mezzucci di fargli passare una notte con la moglie per legittimarne la maternità. Uria, che pover uomo aveva mangiato la foglia, incastrò Davide, e, purtroppo, se stesso. «I miei compagni sono accampati sulla nuda terra e io me ne andrei a casa a mangiare». A bere e a dormire con mia moglie? Per il Signore e per la tua vita io non farò mai una cosa simile. Davide lo lasciò tornare alla guerra e fece in modo che fosse massacrato. Bessabea lo pianse con i lamenti d'obbligo e finito il lutto, come dice la Bibbia, Davide mandò a raccoglierla, la portò nella sua casa, divenne sua moglie e gli generò un figlio. Adultero e omicida Davide, venne colpito da Dio con terribili castighi. Primo, la morte del figlio della colpa. Comunque, Bezzabea impose la sua legge nella corte e rivelò la statura di regina portando avanti con tenacia, lungimiranza e spietatezza la candidatura al trono del figlio Salomone, avuto poi. Bezzabea è l'ultima grande fiamma del cuore instancabile del grande amatore e segna un'epoca di fuoco e di gloria alla quale ne segue una torbida e declinante nella quale il ferreo personaggio di Davide si detempera e intristisce. La sua reggia è ormai un nido di vipere dove le donne pensano a spingere avanti i figli con ogni mezzo, anche concedendosi a presunti potenti con amori più o meno furtivi che defraudano il talamo del re, il quale passa l'ultimo periodo a sventare congiure e intiri dei suoi figli, e quando arrivano gli anni della vecchiaia, smentendo la tradizione degli eroi biblici, si ritrova vecchio davvero. È allora, quando Davide aveva settant'anni, che entra in scena l'ultima donna. Dice la Bibbia. Il re Davide era vecchio e avanzato negli anni, e sebbene lo coprissero, non riusciva a riscaldarsi. I suoi ministri gli suggerirono. Si cerchi... Per il re il nostro signore una vergine giovinetta che assiste il re e lo curi e dorma con lui. Così il re, nostro signore, si riscalderà. Si cercò in tutto il territorio di Israele una giovane bella e si trovò a Bisag da Sunem e la condussero al re. La giovane era molto bella, essa curava il re e lo serviva, ma il re non si unì a lei.
0: Avete ascoltato Donne della Bibbia di Berardo Rossi. Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova, dal passato un nuovo presente. k @gmail.com